0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Circulares. Hoje a moderar a entrevista uh, estou eu, o Rodrigo, uh, e trouxe, trouxe ao episódio de hoje alguém uh, que, eu já, que eu já gostava de ter cá e já gostava de trazer cá desde o primeiro momento. O nosso convidado é o, é o César Henriques, o, o César é o fundador e partner da EcoX Uh, e desde já dar lhe aqui as boas-vindas boas e agradecer-lhe a, a presença. E, e a primeira pergunta que lhe faço, sem mais delongas, é como é que esta ideia surge? Uh, sei que estavas sei que a tirar o curso na, na Universidade de Coimbra e, e houve aí um, um momento que, que mudou a tua vida. Até o dia de hoje.
1: Exatamente, Rodrigo. Olha, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite, é uma honra partilhar aqui uh, um bocadinho da história da, da EcoX, que, que obviamente também se confunde com a, uh, com a minha história e que vai muito de encontro aos valores também que vocês, que vocês têm uh, na Maicloma e que, e que já tivemos a oportunidade de partilhar, de fazer coisas em conjunto. Uh, como disseste e bem... Uh, a ideia, a ideia surgiu um bocadinho, não foi um bocadinho por acaso, porque eu sempre tive um espírito empreendedor e, e durante o meu percurso académico, obviamente foi um percurso que fui fazendo um bocadinho também por necessidade, nós estávamos em plena crise e era, acabei o curso, tinha logo ali disponível bolsas de investigação, okay. não vou estar a perder tempo a ir para o mercado à procura de soluções porque efetivamente tenho logo aqui à mão algo. E foi, -se, foi bolsa atrás de bolsa, mas eu sempre tive esse lado de, empre de empreendedorismo e durante esse percurso académico fui sempre participando em cursos em, em, com, ideias, com ideias de projetos e, e fui aprofundando a minha literacia uh, empreendedora com conceitos com com e cada vez com mais com mais com mais habilidades para desenvolver isso e de, num dos dias estava eu no laboratório uh, ouvir ouvir rádio e ouvi-se alguém a fazer detergentes a, a, a partir do azeite e ali deu o clique, uma vez que já trabalhava na área do empreendedor, da área do na área da investigação sustentável, procurar processos sustentáveis, fez-se o clique porque não encontrar algo mais sustentável para fazer detergentes. E a partir daí vem um o óleo alimentar usado e começou-se a desencadear esta ideia, a montar equipa, os desafios todos que, que, que se tem, e, e desde a ideia até a ida para o mercado foram quase 3, 4 anos de, de, de amadurecimento, desenvolvimento tecnológico, de encontrar os parceiros, o momento exato e ganhar também alguma uma coragem de, de sair dessa vida, da de, de vida de, de investigação, eh, que é uma vida um bocado ingrata eh, em termos de de estabilidade, mas por outro lado é um, é um caminho muito menos de altos e baixos, como se tem na, na área, como, como, como temos na, na área do, do empreendedorismo, e foi ganhar um bocadinho de coragem para, 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 para abraçar este projeto.
0: E nesse sentido, e, nesse sentido, e, e por teres agarrado -te este desafio da de EcoX, é que, é que te pergunto para todos os que nos estão a ouvir, e se calhar têm uma ideia e um pensamento que lhes rumina o cérebro durante o dia todo e muitas vezes não avançam com o medo de perder ou de abandonar o, o emprego ou o que estão a fazer no momento uh, tu, tu conseguiste rapidamente e num negócio com marcas bastante competitivas em nível mundial tornar-te uma referência no, no setor diferenciante não só pelo produto mas pela qualidade do mesmo uh, até que ponto é que tu vês os jovens, e te, somos os dois jovens aqui, uh, por isso, até que ponto é que tu vês aqui um entrave, a entrada de uma marca nova num produto com marcas tão grandes? Isso também acontece com o Michael Oma, uh, que desafia também com grandes, com, com grandes retalhistas. Não é?
1: Isso é uma, é uma excelente pergunta. Normalmente nós quando temos uma
0: ideia... É a pergunta de, de ser e, do Sofá, não é?
1: É, é uma excelente <risos> pergunta, porque isto toca quase todo o empreendedorismo e que é, quando temos uma ideia, a primeira pergunta que nos fazem é a quem é que vais vender isso? E nós dizemos, é para toda a gente. Isto é para toda a gente, mas obviamente isso é impossível. <risos> impossível ser para toda a gente. Nós temos que segmentar, não é? temos que ir à procura do nosso nicho. Só trabalhando nesse nicho é que depois se vai criar as alavancas para chegar a outros mercados. E foi isso desde logo desde o início que nós percebemos que Apesar é, de termos um produto de consumo generalista, qualquer pessoa poderia consumir, desde logo só sabemos e soubemos que não poderíamos e que não queríamos ir para as grandes superfícies, porque íamos nos bater nas diferentes marcas que existem, nos diferentes produtos que existem, e íamos nos batermos com, com a questão do preço, quisemos sim segmentar e procurar, procurar um nicho de mercado e, para além disso, um nicho de mercado que também quando nós não tiver onde onde não tivéssemos bom dizer não não tivéssemos que investir muito em marketing porque não tínhamos esse dinheiro para investir e porque precisávamos de retorno de retorno financeiro e a forma mais fácil foi procurar um nicho que já estava familiarizado com, com a questão das com a sustentabilidade com conceitos mais sustentáveis e nós posicionámos desde logo nesse nicho nesse nicho de mercado pois esse nicho é um nicho que cada vez primeiro, está a aumentar e cada vez estamos a alargar mais a, 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 a oportunidade de, de chegar a, a, novas, a novos desafios. Por isso, apesar de ser muito, muito desafiante quando estamos a iniciar o um negócio, dizer, ok, isto vende para toda a gente, não. O primeiro passo que nós temos de ter, quando estamos a iniciar a fazer o nosso plano de comercial, o nosso plano de marketing, é iniciarmos, Iniciamos muito bem. Quanto mais iniciado for, melhor porque a probabilidade de sucesso é, é, é maior. Apesar de uma primeira fase estamos só com uma faixa muito pequena de, 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 de público-alvo. Primeiro, o nosso esforço vai ser mais centrado, vamos saber com quem é que estamos a comunicar e depois, se isso correr bem, nós, esse nicho vai ser, vão ser os nossos promotores, vão, vão divulgar-nos por, 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 por outras áreas. E foi isso que nós procurámos. E depois também, Dentro disto, dentro deste, deste posicionamento, também nos tentámos posicionar na, na, na forma de, de comercializar os produtos, que é a questão da venda a granel onde nós nos especializámos e onde nos focámos a 100% porque eh, havia, havia uma oportunidade nesse, nessa área que nós, que nós explorámos, porque casava bem com, com o nosso conceito e casava bem com, com, o, com o tipo de cliente que nós estamos a procurar, e algo que, que enfim, antes de tudo também era algo que nós acreditávamos que, que, que e acreditamos que acho que porque achamos que é o futuro e que temos que mudar a forma como consumimos as coisas e, e isso veio, 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 veio juntar-se o útil ao agradável.
0: Não, isto, é, isto é bastante engraçado, estava aqui a pensar que foi uma decisão estratégica da empresa de não ir para uma grande superfície. Ou seja, uh, normalmente nós queremos ir para uma grande superfície porque, como tu disseste é um catch-all, conseguimos chegar aos mais diversos segmentos do mercado e às mais diferentes idades, géneros, sexos, uh, e conseguimos chegar a todos mas por, por outro lado decidiram aqui segmentar o, o consumidor final uh, tendo em conta as preferências da pessoa uh, e aqui e aqui faço a próxima pergunta que é tu tens visto essa, essa, esse segmento essa comunidade de provavelmente pessoas mais sustentáveis e mais relacionadas com sustentabilidade a crescer em Portugal nos últimos 4 anos 5 anos ou, ou achas que é uma questão de geracional ou seja, esta nova geração que está a aparecer é que está a trazer o grande boom porque a emergência climática mantém-se. Uh, ao, ao contrário aqui da emergência da pandemia, o estado de emergência, estado de emergência climática mantém-se. Uh, e achas que esta é a geração que vai mudar e que tem, e traz aqui o futuro. Qual é a tua perspectiva sobre o, sobre o negócio? É... eu acredito que, o, que a EcoX vai ser um, um catch-all. Uh, pelas mais variadas razões, mas porque acredito pela questão do tempo pela questão da passagem dos anos, as gerações vão mudando e vai haver aqui um espírito de um planeta único e de um planeta finito.
1: É, obviamente, eu não espero isso <risos> antes de mais, é, mas também estamos a fazer por isso, estamos, estamos a fazer por isso e é, obviamente, voltando um bocadinho atrás à parte da segmentação, obviamente há um crescimento de pessoas cada vez mais conscientes, mais conscientes e com hábitos de consumo cada vez mais uma faixa etária mais jovem, em, em 90% do nosso público alvo uma faixa etária mais jovem, entre os 25 e os 39 anos, as pessoas estão a dar os primeiros, estão, estão a ser casa dos pais, estão a dar, estão a, ter, a começar a ter o primeiro emprego, a ter o primeiro filho, e estão a, a querer mudar os hábitos de consumo porque percebem que, que é a viver como, como vivemos. Um, mas eu, eu, eu acho que aqui é o nosso esforço, obviamente também estamos a atingir tua idade, mas o nosso esforço está centrado aqui, e lá está aquela questão da segmentação, é aqui que está, que está, está centrado nos nosso esforço. eu acredito muito seriamente que esta geração que está a dar os passos, que está a dar, já é, um, já é, já é muito bom, mas acho que a geração que vem que, que vem nos milénios, né, que agora estão, estão novamente a também chegar a essa, essa idade, Vai ser o boom, ainda vai ser mais boom, porque eles já estão muito mais formalizados, já tiveram outro tipo de, de, de formação que, que a nossa geração não teve, não teve na própria escola, se, a falar sobre, sobre, sobre várias, diversíssimos assuntos de, de ser trabalhado. Eu acredito mesmo que a próxima geração ainda vai ser, ainda vai ter mais um boom do que, do que já está a acontecer, do que, que já está, um, do que já está a acontecer neste, neste momento, porque efetivamente. Um, enfim, é necessário mudarmos, mudarmos, os, mudarmos os hábitos já todos percebemos isso e, e hoje em dia só não muda enfim, quem, quem não quer primeiro, porque são cada vez mais as soluções, variadíssimas áreas cada vez mais soluções na área da sustentabilidade e e já percebemos todos que, que não podemos continuar a viver assim, volto a repetir este assunto, mas é, é mesmo assim, não podemos continuar a temos que mudar temos que mudar os hábitos de, de consumo e nós temos acesso a toda a informação, estamos, vemos na era digital, não é? temos acesso à a, a, a toda a informação. E, e a EcoX também, também, estamos, também estamos a trabalhar um bocadinho com isso, nós sabemos que o nosso segmento é aquele, mas estamos a dar cada vez mais informação, cada vez mais conteúdo, para socializar eh, não só essas pessoas que já estão familiarizadas, como também eh, outras que nós queremos familiarizar com estes conceitos de, de sustentabilidade. Por isso, quando eu digo que eh, marcas ecológicas já houve muitas e continuam a haver, eh, mas também o trabalho que nós estamos a fazer e, e também, também estamos a criar, estamos a, estamos a criar mecanismos para que, para que este volume acompanhe o próprio crescimento da, da empresa, estamos cada vez mais focados, que é um dos nossos valores, que é a parte da informação, da partilha, da partilha de informação que nos, guia, que nos guia diariamente nas nossas decisões. Não, nós não queremos a informação só para nós, queremos partilhá-la com, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, stakeholders, com tudo que está ao nosso, ao nosso redor, porque só, só assim nós vamos conseguir criar uma bola de neve que vai, que, vai, que, vai mudar, que vai mudar mentalidades. Há um segmento, há um objetivo, mas focado nesse segmento, nesse objetivo e nesse caminho, há, há obviamente eh, o alargar o caminho, se assim podemos dizer, de tornar a estrada um bocadinho mais, mais larga para irmos cada vez levando mais pessoas, é,
0: para onde nós queremos Entrando aqui no, um pouco naquilo tudo sexto, que é a informação está acessível a todos uh, mas calhar ou não é compreensível ou, ou ainda não há sensibilidade para o assunto uh, mas deixar também aqui a pergunta que é a informação tanto disponível para todos, podemos fazer aqui uma certa comparação entre o estado da arte daquilo que existe em Portugal neste momento e o estado da arte que existe comparado com o resto da Europa ou com a média europeia Uh, certamente já fizeste esse estudo já analisaste esses dados sentes que Portugal, pelo menos na, na, área, na área que abordas e que a empresa se centra está muito atrás está à frente, está na média uh, a falta de políticas verdes uh, e se de benefícios fiscais não sei estou aqui a divergir se calhar um bocado mas para empresas verdes uh, o que é que achas que falta uh, para que não só as pessoas mas também as empresas, as empresas muitas vezes não são sustentáveis, se tornem sustentáveis. Qual é que achas que está aqui a ser o... O que está aqui a travar o crescimento? Ok. Assim,
1: obviamente nós temos feitos vários avanços nesta área. Obviamente nós não estamos ainda se calhar como países mais do centro da Europa e do norte da Europa, mas também não estamos assim tão mal. Estamos, estamos a fazer o nosso caminho, obviamente nós vamos com um atraso em relação a esses países, mas que acho que estamos a entrar nesse caminho e estamos, não a acompanhar, mas estamos atrás e estamos a muito, muito in, in, de forma muito interessante, mas ainda há muita coisa a fazer é, e, e por acaso, é, acho que há aqui quatro ou cinco, não sei se são quatro ou cinco ideias mas há alguns temas que eu gostava, que, 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 nós, que, nós, que acho que, que é necessário haver aqui alguns benefícios. Não, não sei se é só para as empresas, mas até olho mais para o consumidor, porque depois as, as empresas acabam por se adaptar um bocadinho aos, aos, às necessidades dos consumidores. Primeiro, deixar uma coisa bem clara, que, que, que eu acredito muito... Uh, no ADN da empresa, não é, uh, ou seja, isto tem que estar no ADN, tem que estar na estrutura, tem que estar na, na administração, não pode só estar, uh, a, a irmos à procura do benefício fiscal, irmos só à procura do, do claim muito bonito para se vender, para estar de acordo com o com que, com que vende, o que é vendável e é o que é comprado, acho que isto tem que estar mesmo no ADN, pronto, e isso os benefícios fiscais podem ser, um, podem ser uma alavanca, mas eu acho que não concordo tutorial, acho que isto tem, tem que vir dentro tem que vir da, do próprio ADN da própria, da, própria, da própria estrutura eu acho que as, as leis iam ser um bocadinho, por exemplo, na compra ao granel porquê o IVA para o granel ser o mesmo que, que é o IVA que nós pagamos quando, quando compramos embalado porquê? Não é? Faria sentido que, uh, diminuir o IVA para ver aqui este benefício das pessoas reutilizarem as coisas e não temos que andar sempre, sempre a comprar e levar até as, uh, as empresas a darem mais soluções um, aos próprios consumidores, mas acho que esse custo devia ser uh, absorvido pelo, pelos consumidores, e não, um, devia ser, ou seja, devia ser um benefício para os consumidores e não tanto para, para, a, para, a próprias, um, para as próprias uh, empresas. Outra coisa que eu também acho que, um, pondo-me aqui um bocadinho do lado dos consumidores, um, acho que também vai, vai ter que haver no futuro um bilhete de entidade quase da sustentabilidade para cada produto, porque... Nós estamos a, a, a vermos cada vez mais as pessoas a, a, a banalizarem o sustentável, a banalizarem tudo, a, tudo hoje em dia é com a friendly, é sustentável, mas de quê? De que forma? Uh, com, que, com que critério? Com, então, temos, que, temos que abraçar pronto, quase como medo de identidade de produto, como existe quase para as certificações figuríficas, que existe a classe A, B, C, e D, mais para os produtos mais tarde ou mais cedo vamos ter que fazer também algo... Vai ter que haver alguma identidade do género. Estamos...
0: Alguma restaurabilidade, alguma transparência para o consumidor. É, exatamente. Do...
1: É. É, e depois, é, dentro destas questões, é, obviamente temos que mudar ainda também... É, temos que mudar as formas de consumo. Estas questões do IVA, acho que são, eram, eram muito mais benéficas. É, pois há vários benefícios no dia-a-dia, -a, -dia, a questão dos transportes. Por exemplo, é, por que não... Nós pagámos, uh, vez pagamos o IUC consoante a cilindrada do carro e, os, e, os carros, e, os, e o, a cilindrada dos carros e, e as emissões de CO2, porque não? E pagamos, quer, pagamos o mesmo que quer andamos 100 km, quer andamos 1.000 km ao ano, mas porque não pagar uma taxa referente aos quilómetros? Eu posso ter um carro. Um, que polui muito, mas ando pouco, ou, ou vice-versa, é, que, polui, que polui pouco e ando, faço muitos, muitos quilómetros, mas se cá estou a ser mais, estou, estou a prejudicar mais o ambiente porque faço muitos quilómetros do que outras pessoas que não têm, porque não é uma taxa referente aos quilómetros que faço? É, enfim, são algumas, algumas coisas que acho que temos que pensar, a forma como estamos, como estamos enquadrados. Hum, e tem que cada vez mais haver benefícios, mas eu, eu, eu acredito mais nos benefícios para os, os clientes finais, porque senão vamos ter, vamos ter o que nós nos batemos e que estamos a começar a, 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 a sentir, que é as empresas irem à procura só do benefício por si só, irem à procura do claim sustentável, eu acho que o, que o benefício deve estar, no, deve estar no cliente final e não tanto na parte das... das hum, das empresas por, por essa questão porque acho que senão vamos começar vamos começar a andar aí quase meio mundo enganar meio mundo e não, não, acho que a sustentabilidade não merece isso acho que merece isso merece ser feito com, com com o coração e com a cabeça
0: sim uma coisa é dizer que é sustentável outra coisa é ser sustentável e essa essa diferença do core da empresa é, é bastante é bastante diferença e acho que essa mensagem também passa e chega às pessoas, acho que as pessoas têm essa acessibilidade de perceber uh, já vamos com, com cerca de 22 minutos de, de episódio uh, e já lanço aqui algumas perguntas para o futuro, uh, onde é que o jovem de, de Coimbra uh, se vê juntamente com o X daqui a 10 anos?
1: <risos> eu não sou muito futurista, não sou Rodrigo, eu não sou muito futurista às vezes, às vezes internamente costumam fazer essa, essa pergunta, até é com curto espaço mais hum, temporal, menor, a três, cinco anos, eu não sou muito, não sou muito de fazer planos a, a longo prazo, porque eu acredito no trabalho diário, na, na, na divulgação, no conjunto, não sou muito de, 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 de fazer futurismo. Assim, eu não gosto de fazer futurismo e também não gosto muito de falar, não gosto de dizer se Onde é que tu queres estar? Eu gostava, se me tivesse a perguntar, onde é que achas que a EcoX assim, é é, estava Obviamente é mais fácil responder assim do que propriamente eu. porque eu não.
0: O, eu posso fazer uma eu... pergunta ao contrário então, que é, okay. é dificilmente dificilmente qualquer um de nós e quem nos ouve saberá onde é que está daqui a 10 anos, pelas mais variadas razões da vida. No entanto, uh, e, e eu sei, e tive alguma notícia sobre isso, a EcoX, pela questão da pandemia, acelerou aqui outros mercados que se calhar não existiriam se não surgisse a oportunidade da pandemia uhum. Uhum. e o que eu estou a dizer é vês mais aceleradores como esse, vês outras plataformas, vês a ida para outros países, outros continentes uh, como um objetivo uh, vender em grandes retalhistas daqui a 10 anos, ou seja quais é que são os fatores que levarão a essas tomadas de decisão como levou agora a questão da pandemia
1: Lá está, vivemos num mundo muito inconstante, não sabemos, mas se eu tivesse de fazer agora, obviamente o plano a curto prazo da EcoX, isso é isso que dizer, passa pela, pela, pela notoriedade no mercado nacional, claramente queremos continuar a crescer e ganhar esta, esta, esta notoriedade, mas também estamos muito focados já em olhar, em olhar para outros mercados, já temos, já temos parceiros, em alguns países com quem estamos, estamos a trabalhar e queremos alargar, alargar ainda mais porque o nosso conceito e a nossa, e a nossa tecnologia é, é universal e é única, é única somos os únicos que estamos a trabalhar isto acreditamos que, que, que vai haver cada vez mais pessoas a olhar para este conceito mas nós somos únicos e por isso queremos, queremos, um dos objetivos a curto prazo é chegar, chegar a mais países, chegar a mais pessoas, incentivar inspirar mais pessoas para esta mudança, para este conceito de, de, de sustentabilidade. E, e é aqui que acho que, que nós continuamos a, dar, a, dar, a, dar a, a, a ter os nossos esforços. É uma empresa sustentável e a palavra que diz sustentável é o ambiente, o meio, o meio social, é, e o lado económico da empresa não estarem descurados para termos um crescimento cada vez eh, maior e chegarmos cada vez a mais a mais pessoas eu sou apenas um elemento do meio disto estudo um elemento de, 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 de pessoas que trabalham diariamente para fazer isto não sou, sou apenas o rosto dessas pessoas que diariamente trabalham eh, para fazer para fazer isto um, temos feito um percurso muito, muito interessante, e, mas nem nada, mas nada está conquistado, se vamos dizer assim. Queremos continuar a continuar a fazer aqui o nosso, o nosso caminho. E por cima estamos a fazer o que gostamos, da forma que gostamos, e, e a chegar a pessoas que se reveem em nós. O que é que nós podemos pedir mais? Não podemos pedir mais nada. O resto é. faz andando.
0: Deixar-te aqui duas perguntas rápidas e também aqui um apelo. Uh que é qual é que foi a maior dificuldade uh, com que tu confrontaste nos últimos cinco anos, uh, qual é que foi a tua maior surpresa durante estes cinco anos, e certamente que foram vários, acredito eu, uh, e que mensagem é que gostarias de deixar uh, a um futuro empreendedor uh, que ainda está sentado no sofá a pensar numa ideia uh, e que se calhar, com uma palavra tua, se vai levantar e vai concretizar. Porque eu também espero no futuro Uh, e aqui quase em jeito de término é que toda a gente possa, possa usar a roupa vendida na Michael Oma, e que depois a lave e use os produtos da EcoX Isso é, é o
1: casamento ideal, claramente é, Olha, é, foram várias questões relativamente à dificuldade é, é, Assim, quando estás a trabalhar uma ideia nova, um conceito novo, a melhor dificuldade que nós temos foi, numa fase inicial, apesar de já estarmos a trabalhar com um nicho de mercado, foi pomos a nossa ideia, as pessoas perceberem que os produtos, mesmo feitos a partir desta de matéria-prima, eram produtos com, ou são produtos eficazes, que cumprem, que limpam de forma, de forma, de forma natural. E isso foi, foi, efetivamente, aqui uma dificuldade grande que nós tivemos, especialmente no primeiro meio ano, ou um ano, que, que, que tivemos esta, esta dificuldade depois a partir daí as coisas começaram, começaram a andar a maior surpresa foi nós às vezes não temos a noção mas foi o feedback que temos recebido das pessoas e, efetivamente, e o facto de estarmos a inspirar e as pessoas sentirem-se sentirem -se mesmo inspiradas por, pelo que nós fizemos as pessoas agradecerem-nos obrigado pelo vosso conceito obrigado pelos vossos produtos é, isto é, é gratificante, nós não podemos pedir, pedir mais nada do que, do que simplesmente chegar a dizer obrigado pelo vosso trabalho e obrigado pelos vossos produtos. O que é que nós podemos pedir mais do que isto? É, a mensagem para um futuro empreendedor, não era isso? Era a última questão que, te, que deixaste. É, a questão, é, o, meu, o meu desafio é, primeiro, as pessoas... Normalmente, quando temos uma ideia, temos. Primeiro, pensamos que a ideia é só nossa e que temos que aguardar a sete chaves que não podemos dizer a ninguém. Não concordo nada com isso. Acho que devemos partilhar e devemos partilhar com pessoas ao máximo partilhar ao máximo, dentro da nossa rede, partilhar com quem nos possa. Nós achamos que nos pode ajudar, receber feedback sobre essa ideia e testar, fazer acontecer. Eu acho que isso é o, é o que. É o... Que faz uma grande, é que faz, é que faz a diferença eu tenho uma ideia, vai mudar o mundo mas nunca testo nunca nunca faço, nunca, nunca vou junto ao meu público, ao meu público, eu acho que é o meu público -alvo, e vou, eu vou testar aí pode ser a coisa mais feia do mundo mas é preciso estar nós, ao início eu tenho, eu tenho noção que nós vínhamos os detergentes não eram nem nada nem, nem de perto tão bons como é são hoje a certeza, aliás, nós chegámos a, a, a testar detergentes que às vezes ainda deixavam lá um bocadinho de cheiro, de cheiro, de cheiro quase, quase
0: afrito. Mas, Não, a tentativa qual... a erro é normal, a tentativa é erro em todas as empresas.
1: E se nós estivermos só no laboratório, à espera ter a melhor forma, nunca vamos ser do laboratório, é, e vice-versa, se tivermos só a ideia na cabeça, nunca vamos tirar da cabeça para tirar, por isso é fazer acontecer, é, fazer acontecer, ir ao mercado, acontecer, falar com as pessoas, receber feedback, é, mente aberta... É, vai. e vamos vamos para a frente, para a frente e sem grandes sem grandes medos de de, 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 de falhar porque só assim é que nós se nós não falhamos não não recebemos feedback não vamos não é para a frente acho que a palavra certa é fazer acontecer é uma palavra que eu gosto gosto muito e que quando me vem com uma ideia, eu não estou a pensar se a ideia é boa ou má, eu, estou a, eu, já, eu já estou a pensar a como é que nós vamos fazê-la, porque se a ideia é boa ou má, não sou eu que tenho que ter essa ideia, tem que ser alguém que me tem que dizer isso. Por isso temos é que arranjar se esta é a boa ou má, como é que vamos testar para receber este feedback? É, fazer acontecer.
0: Sem dúvida alguma, fazer acontecer são as últimas palavras deste, deste podcast. César, agradecer-te bastante aqui a tua presença hoje o testemunho que nos deixaste da tua jornada até então, e, e acho que todos acreditamos uh, quem nos ouve próprio, que vai ser uma jornada gloriosa e feita de, de sucessos. Estou completamente diante nisso. Uh, e termino, termino este episódio com uma curiosidade lançada por ti, que descobri no outro dia, que é sabiam que um litro de óleo tem a capacidade de contaminar até um milhão de litros de água? Eu não sabia. Continuem a seguir-nos e obrigado pela vossa presença aqui hoje
1: Obrigado eu, Rodrigo, um abraço